0: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
1: Salve, salve, gente. Muito boa tarde. Está começando agora mais um. Show da Comebol Libertadores nesse sextou, Estou animadíssimo. E pro sextou ficar bom, a gente tem que falar de Libertadores. Não tem como não falar de Libertadores, porque eu já eu tô com saudades, mas já tô de olho, porque, meu, vai rolar as semifinais. Então tá chegando a hora, daqui duas semanas a gente vai conhecer aí quem vai ganhar o primeiro confronto, o segundo confronto, e daqui a pouco a gente já vai saber quem vão estar tá na finalíssima, quem que vai estar tá na grande final pra conquistar a glória eterna. Vocês sabem, eu tô sempre muito bem acompanhada e se você já tava assistindo o show da Comebolso da americana você já sabe que eu tô. Mas é quase um suspense que eu tô fazendo aqui, né? Você já sabe que eu tô, ele está vestido de preto, usa óculos, Fefux! <risos> E aí, Pipux? Um, aqui, né? ó. Aê. Dando pistas pra você. Fazia tempo que eu não
2: te via, né, Dai Nossa, Natália? Nossa, quanto tempo, né? Quanto tempo? Sabe que semana passada eu fiz o show da Suda com a Zan e a... o show da Libertadores com a Zan também. Eu fiz a mesma piada. Ô, quanto tempo! E semana que vem se eu voltar, eu vou fazer a mesma piada. Ô, é quanto sempre. tempo! É, eu, tipo, tu que Mas o Da das piadas. Mas, oh, 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 <risos> Natália, queria te falar uma coisa. Vou na aberta aqui, ó. Oh, na aberta pra galera. Ô, oh, oh, Da Natália, eu tô triste. Sabe por quê? Hum. Tô triste.
1: É. Tá acabando. Tá, né? Tá acabando. Dá, é não não, tem, não, de não tem como, de
2: repente, por exemplo, quem passar de Vélez e Flamengo e Atlético para a Palmeiras, a gente faz de novo mais oito grupos e começa tudo de novo para não acabar no. É, é, né? Assim.
1: Tipo, fazer um rapidinho, assim, né? Porque de Pô, outubro até. Porque a Copa, né? E os atletas vão ficar meio bravo com a gente, né? Saudade, Mas sei lá, sei lá, um mesinho rápido assim. Será que não dá? Ah, Final de. Dê, né? Ah, entendeu?
2: Uma brincadeiras à parte, vamos é. falar de coisas importantes, porque temos semifinais definidas semifinais definidas de Comebol Libertadores duelo brasileiro de um lado, reencontro de gente com história hein? reencontro de gente com história com outra camisa é, é.
1: será que essa é. lei é. do ex Vale
2: será é Só... não sei <risos> é, então é, vamos ver né Adai Nathalie Luiz Felipe Escolar
1: reencontrando. Eu espero que vocês tenham pegado a referência. Eu peguei muito rápido aqui. Seu, essa é, se você pegou,
2: sinal de que foi... Bem, ah, deu certo, Deus. Deu, né? deu, a pior deu, coisa é você imitar alguém e a pessoa falar, ah, mas quem que é <risos> aí? Exatamente, aí, né? O que deu. que é essa? É, que é essa? É, é. Então, Felipão contra o é. Palmeiras de volta. Você é o, o árbitro de vídeo. Né? Então, Luiz Felipe Scolari, eu te amo, tá? Um beijo no seu coração. Ai, Vai reencontrar o Palmeiras com quem ele foi campeão da Comebol Libertadores 99, semifinalista em 2000. O Felipão Odai, da tarde, já querendo antecipar um pouquinho os assuntos. Claro. O homem que tem um negócio pra Comebol Libertadores, hein? É o senhor
1: Comebol é, Libertadores. É a Ficou. sexta
2: semifinal do homem.
1: Pouca, né? Pouca história. Esse daí é, quase não tem título... Felipão,
2: é. Não, Felipão é um gênio, é, monstro Nossa. sagrado, monstro diria uma, sagrado uma besta mesmo, enjaulada bom. cheia de ódio, né, Pelipão. Não, Pelipão, ele é cara. bom
1: demais, gente, esse daí tem identificação com a Comebol Libertadores, Total. mas tem outra pessoa também que acho que a gente tem que destacar aqui, porque vocês já perceberam que a gente é completamente apaixonado, maluco, pela Comebol Libertadores. Só que tem um jornalista, gente, o Diego Salgado, que ele, ele é louco, mas ele é tão louco que ele tá fazendo... Uma loucura.
0: <risos> então, é tão louco tá que ele fazendo tá fazendo
1: uma loucura. Pra vocês saberem, gente, ele vai simplesmente de Montevideo até Guayaquil, onde vai acontecer... Ou seja, vai dar da, de Montevideo, que foi onde foi ao final da Comebol Libertadores do ano passado, pra Guayaquil, que é, vai ser o palco da nossa finalíssima da decisão desse ano. Ele vai pedalando, vai passar por cinco países, 90 cidades... E vai mostrar tudo, das culturas locais, comida, enfim, tudo de é que ele vai fazer nesse trajeto. E assim, a gente se identifica, né? E espero que você também que tá assistindo a gente se identifique também, porque de loucura, e como é Bola Libertadores, a gente
2: gosta, né? São 6 mil quilômetros em 64 dias de bike. Hoje, eu, eu, moro, no, no, eu moro no térreo, né? Peguei elevador. Porque eu não queria subir nenhum andar <risos> na brincadeira. Nossa, oh, 6 mil quilômetros de bike. Diego Salgado, parabéns, hein, cara. É, não, uma glória eterna. Uma viagem incrível, hein.
1: Não, ele vai chegar. Que eu, imagina a perna dele quando ele chegar até Guayaquil. Rapaz. Mas pra, enfim, vocês entenderem melhor essa história e essa loucura, confere esse vídeo que tá bem legal.
0: Você já fez alguma loucura pelo seu time de coração? Já imaginou pedalar 6 mil quilômetros para ver uma final de campeonato? Eu sou o Diego Salgado, jornalista esportivo, ciclo viajante. Eu vou pedalar de Montevideo a Guayaquil, rumo à Glória Eterna, para a final da Comebol Libertadores 2022. E convido vocês a acompanhar essa viagem nos canais da Comebol Libertadores e Glória Eterna.
1: Ai, ai, tá chegando a hora. A gente já vê que tá, tá finalizando quando simplesmente uma pessoa decide de bicicleta até lá, né? A gente já vê que, que tá perto, né? Gente, imagina aí, 60 dias pedalando, passando por países diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes. Bom demais, eu realmente sou apaixonado por essas loucuras, sou sempre a favor de loucuras envolvendo paixão, futebol, esporte, enfim, é sempre muito bom. Tá de olho nessas pessoas e a gente vai mostrar aí pra vocês também nas redes sociais da Comebol Libertadores toda a loucura aí que o Diego Salgado tá fazendo nesse trajeto até Guayaquil. Já que a gente tá falando desse clima de quase decisão, vamos ver agora os confrontos, né, que foram definidos aí pra semifinalíssima, que tá chegando, ó como já tá perto da taça, Fifux, ó, confronto é... e o braço tá um, né? Tá Brasil muito, town.
2: né? Três, três brasileiros aí na disputa, Clube Atlético Paranaense, Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube de Regatas Flamengo e o Vélez Sárcio, o que né? Mais um argentino aí. Sabia, Dai Natália, que desde 2017, hum. que as finais ou semifinais, sempre tem só ou brasileiro ou argentino? Que? Que? O último não argentino ou não brasileiro, 2016, o Atlético Nacional. Né? Agora, 17, Grêmio e Lanús Afinal, brasileiro e argentino 2018, Boca e River, Argentina 2019, Exato. Palmeiras e Santos 2020, aliás, 2019, River Plate e Flamengo Brasileiro e argentino 20, Palmeiras e Santos, brasileiros, Flamengo e Palmeiras, brasileiros E de novo, teremos se o Vélez passar, Brasileiros e Argentinos. Se o Flamengo passar, Brasileiros contra Brasileiros. Hum. Porque do lado de lá da chave, já tem, um, bra... já é tem um Brasileiro garantido. E a
1: mesma coisa que a gente falou agora no show da Comebol Sul Americana, já vai ter um Brasileiro na final. E esse confronto, gente, Atlético Paranense e Palmeiras, vai dar o que falar. Primeiro, porque o FIFUX já adiantou, vai ser o reencontro de Felipão, tá? ah, o senhor faz. Comebol Libertadores, contra o Palmeiras. Que, enfim, não precisa nem falar, vocês sabem toda a história e mais... Um confronto que eu tô ansiosa. Felipão versus Abel Ferreira. Gente, esse jogo, assim, eu acho que é tipo... Sabe a, aquela expansão da mente, assim, quando... Cara, que encontro, ainda mais uma decisão de comer bola do Libertadores. Quem ganhar vai pra finalíssimo então... Tudo você. É, que jogaço, né? Daí
2: Natália, você sabia que o Luiz Felipe Scolari foi o responsável por pela única convocação de Abel Ferreira enquanto jogador da seleção de Portugal? Sabia disso? Não sabia,
1: sério? É, né?
2: na na em na, 2004, né, Felipão, técnico uhum. da seleção de Portugal Faltavam alguns jogos ali pra Portugal Garantir a sua participação na Copa do Mundo, né Em 2006, eliminatórias só tudo mais uhum. Portugal tinha alguns jogos muito difíceis E o Felipão chamou o Abel Ferreira e falou com, Convocou o Abel, lateral direito, né é, não, não era muito bom não, tá? Melhor técnico Do que o lateral, <risos> mas o Abel Ferreira Não, o Abel Ferreira era raçudo, mas também não era o Primor, né E aí o Felipão falou pro Abel que se pintasse uma oportunidade, o Portugal tivesse com uma situação tranquila, tranquila colocaria para jogar o Abel Ferreira num jogo. Infelizmente não aconteceu, só só estava difícil, o Abel Ferreira acabou que não entrou em campo, mas foi convocado. E o Abel disse no livro dele a importância do Felipe Scolari para o futebol português, para o futebol de Portugal, para a seleção portuguesa, para o né? país, né, em Portugal. Então é um encontro que que marca muito, porque a gente vai ver esse esse encontro de gerações, né, Abel uhum. Ferreira com o Felipe Scolari. E eu estou ansioso para ver como que a torcida do Palmeiras vai receber o Luiz Felipe Scolari no Allianz Parque. Já Eu se recebi. enfrentaram outras vezes, mas num jogo tão importante como esse, como adversários, nunca. Vai ser a primeira vez que eles vão se enfrentar. Como é que a torcida do Palmeiras vai receber? Será que é só assim... Aplausos, acabou, ponto final, segue o jogo, acabou, será que vão cantar, gritar alguma coisa pro Felipão? Eu tô com os comentários abertos aqui uhum. do Facebook, ó, tô com o Facebook aberto, então se você quiser mandar uma mensagem, é. manda pra gente sua mensagem, você é torcedor do Palmeiras, vai receber como Luiz Felipe Scolari no, no, na casa, na Arena do Palmeiras, então manda sua mensagem, daqui a pouco eu vou ler.
1: Não, muito bem, você falou de comentário, eu preciso destacar um daqui do Wendel Pinheiro, que ele falou, que, né, se o Atlético. Você falou, se o Paraná chegar à final da Libertadores, acredito aí, falando, fazendo menção ao Atlético Paranaense, né? Representando todo ali, é, o Paraná, ele falou que vai fazer o que, se, que o ciclista, né? O Diego Salgado fez. Ou seja, o Endel, esse comentário tá gravado. Eu salvei. É, nossa produtora salvou, você será cobrado. Caso isso se aco se aconteça, né? Por nós dois. Tanto não, por mim, vamos. Como pelo Pfux, não. Vou
2: cobrar com certeza e a gente vai acompanhar. Ele vai de bike do Paraná até Guayaquil? É isso que é, ele falou?
1: Isso o que esse ciclista fez. A gente, a gente organiza depois. É. A gente chega, te manda um WhatsApp, assim, uma mensagem, falando: Meu, mas você vai é, de Guayaquil para a próxima final? Vai de, do Paraná até a final? A gente conversa sobre isso, tá? Mas você será cobrado. E também agora voltando, ainda falando né, dessa decisão entre Atlético Paranense e o Palmeiras, é, tem coisas muito legais para se destacar, né? É, primeiro marcas, e a do Palmeiras, quantas marcas, né, o Palmeiras já conseguiu é, bater nessa edição de Comebol Libertadores. Vamos começar com os jogos de invencibilidade. 18, 18 jogos de invencibilidade que o Palmeiras tá, né? Enfim, uma grande marca ali, já é gigante, né? Não tem preciso nem falar. Tem isso. Fica meio repetitivo até a gente falar do ah. Palmeiras aqui, né? Porque, cara, é, são marcas atrás de marcas. E mais uma também interessante. A Bel Ferreira vai ser o primeiro treinador não sul-americano a chegar em três finais de Comebol Libertadores. 2020, 2021 e 2022, caso consiga avançar, né? Porque aí temos dois jogos, só dois jogos até a final. Dor no coração. Mas tá chegando a finalíssima e eu gosto também, né? Então... Quantas marcas o Palmeiras aí, é, Diabel Ferreira, é um Palmeiras histórico, né? O Ademir até falou de uma terceira academia. Então, assim, a gente já vê o quanto esse time do Palmeiras vem fazendo história Se o homem falou, peso, né? É, uhum.
2: Se ele exatamente. falou, o que, que, que a gente vai negar, né? Pois é, exatamente. O homem tem moral, hein? Falou que nós, o, o Ademir da Guia, pra quem não sabe, divino, pra muitos, o maior jogador da história do Palmeiras. Um camisa 10 clássico, genial, como há muito não se produz. Diz que o Palmeiras de atualmente, esse Palmeiras de hoje, seria a terceira academia, né? Então, será? Você, torcedor, concorda, não concorda? Palavras do Ademir, da guia, do divino, hein? Não sou eu não que tá falando, é o homem, o homem tem moral, hein?
1: Sim, exatamente. É, lembrando também que Palmeiras e Atlético Paranaense já se enfrentaram em competições da Comebol, né? Inclusive, recentemente, na Recopa, né? Até porque o Atlético Paranaense venceu a sul americana Palmeiras venceu a Libertadores e aí, enfim, primeiro jogo, né, teve aí um empate, na verdade, e depois o Palmeiras aí acabou levando a melhor, né, por 2 a 0 no jogo de volta, no estádio do Palmeiras também aí conseguiu garantir mais um título aí para a história, né, um Barrecopa. é aí deu todos os títulos do Palmeiras também. E agora pro lado do Atlético Paranaense, é, também dá para se destacar todo o trabalho do Furacão e também todo o trabalho do Luiz Felipe Scolari, né? Porque depois que ele chegou no Atlético Paranense, eu acho que ele conseguiu ajeitar tudo que não estava tão bem ajeitado. O Atlético Paranense vinha tendo uns tropeços, né? Na própria Comebol Libertadores, então, teve também aquela goleada contra o, que levou, né? Do The Strongest, então, aí teve também todo o lance conturbado com o Fábio Cala... Cal Opa, Caleri não. Carilli também, né? Que, enfim, ficou pouquinho tempo no comando do Atlético. E aí veio o Felipão, com todo aquele jeito que o Fê imitou bem, <risos> arrumou a casa e agora o Atlético Paranaense aí conseguiu essa classificação que, cara, contra o Estudiantes em La Plata, no finalzinho, no finalzinho. Eu tinha feito um palpite, Fê que seríamos um 0x0 e o Atlético passaria nos pênaltis. E aí eu já tava tweetando, Fefux, Acertei, acertei, até que ele, o garoto. Tá em choque? O garoto, chegou, É isso. Vitor Roque, cara, eu, eu sempre destaco isso daqui, porque o Felipão, ele já havia falado em coletivas que, é, que os garotos, né, enfim, essa molecada aí, é, não tinha que jogar essas decisões, esses jogos tão importantes de é, Comebol tipo, é Libertadores né? porque tem toda aquela, aquela malícia aquele, aquela catimba que a gente sabe que isso tudo também é necessário pra jogar bem em, ainda mais em confrontos contra argentinos brasileiros, a gente sabe que são disputas sempre muito pegadas, só que essa meninada e principalmente o Victor Roque tá dando conta do recado, né? É,
2: ah, tão muito, né? O Atlético Paranaense tá fazendo um trabalho incrível, o Atlético Paranaense é comandado pelo Petralha há muitos anos todo mundo sabe que o grande projeto do Atlético Paranaense é ser campeão de uma Comebol Libertadores, a equipe tem a chance de voltar à final desde 2005, né? 2005, o Atlético Paranaense não chegava numa semifinal de Comebol Libertadores, chega novamente. Em 2005 foi a final, foi derrotado pelo São Paulo, aquele São Paulo de Luizão, amoroso e tudo mais. O São Paulo conquistava lá o tricampeonato da Comebol Libertadores. Agora, o que esse Atlético tem crescido? Na minha opinião, eu falo isso em todos os programas que eu participo, nos meus canais pessoais, etc. Na minha opinião, na última década, ultimo, última década, últimos 12, 13 anos aí do futebol brasileiro, na minha opinião, o Atlético Paranaense é a equipe que mais cresceu. Disparado, Sim. assim, disparado. Palmeiras grande, Flamengo... Palmeiras gigante, Flamengo gigante, Corinthians gigante. Mas equipes que estão chegando em outro nível, na minha opinião, o Atlético Paranense é disparado. Uma das equipes que mais cresceram junto com Fortaleza aí no, no futebol brasileiro, né? E gastou, gastou, modo de dizer, né? Mas investiu. Mais de 60 milhões de reais no seu ataque, né? Com a contratação do Canobio, com a contratação do Pedro Rocha, que já foi embora, a contratação do Vitor Roque. Então é um trabalho muito sólido da equipe do Atlético Paranaense, que tem uma base muito boa. Pedro Henrique, Thiago Heleno, Kelvin Abder. É, é, virou, muito se falava do Palmeiras, né? Que o Palmeiras revelava goleiros a torto direito e tudo mais. O Atlético Paranaense é, tava com o Everton, né? O Everton apareceu pro cenário de maneira mais contundente do Atlético Paranaense, onde foi campeão olímpico. Aí ele se transfere pro Palmeiras. Aí quem vem pro lugar dele? O Santos, que já estava lá. Sim. Pô, o Atlético não foi contratar o Santos. O Santos era banco do Everton. Contrata o Santos. O Santos também, campeão olímpico. Se destaca, pega muito, vai pro Flamengo. Aí ah, agora? Bento. O Bento sai Exatamente. de uma conta de reserva e assume. E é um excelente Bento. goleiro. Excelente é. goleiro. O Bento é muito, muito bom. A equipe do Atlético é muito boa. Esse confronto, na minha opinião, é um confronto, assim, completamente equilibrado. Não vejo o Atlético Paranaense com desvantagem, Exato. não vejo o Palmeiras. Eu acho que se a gente for falar de tradição e até pelo caso do Palmeiras estar tá dependendo do título, eu vou colocar aí, sei lá, 53% para o Palmeiras 47% para Atlético, para falar que existe alguma, alguma coisa, mas na hora que a bola rola, essa diferença anula e, enfim, é, tem muito tem muito para a gente ver do que vai rolar desses dois jogos, Dai.
1: Não, com certeza, o Fefux, para mim, também concordo. Assina embaixo com tudo que o Fefux falou, porque esse, para mim, é um confronto muito equilibrado. Olhando agora para o outro lado da chave também, temos mais um brasileiro, Flamengo, Flamengo, né, que, enfim, conseguiu é, eliminar o Corinthians e com, carimbou aí o passaporte para a semifinal contra o Vélez. Vélez que eliminou River Plate, eliminou Tadieres e agora enfrenta o Flamengo, que também, assim, eu acho que o Flamengo é favorito. Não consigo olhar com o Flamengo perdendo esse jogo, obviamente, que futebol, né, gente? Tudo pode acontecer ali dentro das quatro linhas. Só que a gente também tem que olhar para o Vélez. O Vélez, enfim, que, cara, é, para mim, eliminar o River Plate, que era um dos favoritos ao título é, desse ano da Libertadores, eu acho que isso já é também de uma grandeza absurda. A forma também que eliminou o Tajeres, né, que enfim, o primeiro jogo foi super equilibrado, 3x2, aquela coisa, né, que tipo, vai empatar, não vai, então, eu acho que tudo isso, né, vai dando cancha, né, vamos dizer assim, né, dando um pouco mais de dureza pro Vélez chegar pra essa semifinal, né, então aquele confronto entre Brasil e Argentina, que a gente também tanto gosta de ver nas competições da Comebol, eu acho que vai ser difícil, né, o Flamengo, que tá vivo também na Copa do Brasil, né, enfim, joga contra o São Paulo, é, agora semifinal também, tá ali no, no Campeonato Brasileiro, também tá ali, sempre na parte de cima, e agora com mais uma decisão, lembrando que o Flamengo foi finalista contra o Palmeiras na última edição de Copa Libertadores, né? Então mais uma vez o Mengo vem e vem fortíssimo, né, Patrícia?
2: É, promete, né? Outro confronto de um nível muito alto. O Flamengo vem bem depois de uma eliminação sobre o Corinthians. O Vélez vem de, também de duas eliminações muito boas, como a Dayben disse, River Plate e Tadieres. Agora a gente tem que ver como as equipes chegam para esse confronto porque desde que eliminou o Tajeres, o Vélez não venceu mais. O Vélez perdeu o Aldo Ziv, que é o 27º colocado do Campeonato o Argentino, que tem um montão de times de virada, 3x2, né, perdeu para uma equipe que está lá embaixo e também empatou num jogo anterior, agora me fugiu o adversário, mas a equipe do Gimnasia Vélez... É, o Gimnasia, né? Isso. Então a equipe do, do, do Vélez tem que ver como que chega para esse jogo. Por outro lado, o Flamengo chega, assim, acredito eu, que neste momento de temporada, no ápice da sua forma física, no ápice da sua forma técnica. O Dorival Júnior praticamente pegou o time do Flamengo, pegou a água e transformou ele em vinho, assim, absolutamente com um trabalho muito bom, porque são os mesmos jogadores que estavam com o Paulo Souza e o Flamengo simplesmente, né... Como no Isamar de deles obviamente que eu tô brincando, que tem muito trabalho do Dorival e tudo mais. O Flamengo desandou a jogar um futebol fantástico, né? Então, também é um confronto que promete demais. Vamos ver como as equipes chegam, mas na minha opinião é um favoritismo um pouquinho mais acentuado para o lado brasileiro.
1: Não, muito bem, isso também vai ser mais um confronto que vai pegar fogo. E agora a gente vai ver também essas estatísticas dos semifinalistas, né? Enfim, aí quanto de quantidade de títulos, finais e semifinais. É, o Palmeiras está liderando os três quesitos, né? Três títulos, seis finais e dez semifinais ali. Lembrando que essa duas na conta de Abel Ferreira também que caiu. É. Realmente, num curto período de tempo, Abel Ferreira que já colocou, né? Não é nem que tá colocando, já colocou o nome, o seu nome aí na história do Palmeiras. Em segundo lugar, temos o Flamengo, né? Com dois títulos, três finais e seis semifinais também. É uma marca que a gente não pode questionar. Aí, em seguida, vem o Vélez, né? Com um título, é, aí com uma final, na verdade, né? E também. É, e três semifinais. E o Furacão, né? Com uma final, que, enfim, jogou contra o São Paulo, né? E acabou sendo vice-campeão ali. E também com duas semifinais, né? Então, o Furacão, que a gente tá, tá vendo ali, tá, vem colocando o seu. Seu nome na história, né? O que me chama a atenção nessa gráfica, gente, com, ainda mais com esses números, é porque, para mim, a gente se tá olhando o Palmeiras, é o Flamengo, são times que foram campeões recentemente, é, e estavam inclusive na última final da Comebol Libertadores. Só que o Furacão teve essa final, né? Enfim, lá atrás contra o São Paulo, agora tem a grande chance de estar nessa final, é desse ano novamente e também falando sobre continente mesmo, né? O Furacão foi campeão da última é, Comebol Sul-Americana, é que se classificou, né? Obviamente diretamente para a Libertadores desse ano. Só que eu acho que é importante ver as participações e o, a expressão do Furacão no continente. Então eliminar também os estudiantes da forma que eliminou em La Plata, um jogo super pegado. Enfim, teve 0 x 0, var, não teve var isso tanto é, na Arena da Baixada quanto é, em La Plata também. A gente sabe que foi uma classificação difícil, mas histórica. E é principalmente, é, jogos como esse, decisões como essa, é super importante para a história do Furacão, né, pouco De estar tá sempre ali, sempre dos times que sempre estarão na Comebol Libertadores. Sabe aquela coisa que a gente nem questiona? Ah, isso sempre tá. Isso é. Sempre vai estar, tá, sempre vai se classificar. Então, eu acho que é importantíssimo para mim ver essa crescente, essa campanha aí do Furacão, que depois de tanto tempo, pode estar tá aí numa final de Comebol Libertadores.
2: É, e foi o que eu disse, né? É o grande sonho, é o grande projeto. e o Atlético quem disse isso foi o André Sanches, na, na altura, então, ex-presidente do Corinthians. Libertadores, ele falou assim, até num tom meio que brincando, assim, pô, pra ganhar Libertadores é muito simples, segundo ele, né, ele falou assim, só, você tem que estar participando sempre, todo ano se você tiver todo ano jogando, uma hora pinga, né até fechando aspas, essa foi exatamente as palavras do André Sanches, e o Atlético Paranaense, ele vem participando, né, vem participando vem participando, já chega numa semifinal vem consolidando, vem aparecendo elimina os estudiantes, a gente tá vendo a gráfica na tela, agora a uhum. gente tá com os dados das semifinais é dos brasileiros, na gráfica anterior o Palmeiras tinha mais títulos, né, uhum. mas é, com a queda do Estudiantes o Palmeiras passou a ser aí nessa gráfica Boa. o Palmeiras passou a ser a equipe com mais títulos de todas que ainda estão no campeonato porque o Estudiantes caiu para esse Atlético o Estudiantes tem quatro né? Então, olha o Exatamente. tamanho da eliminação do Atlético, né? Empata na Arena da Baixada, num jogo que poderia ter sido ruim na ótica de duas mãos. Pô, não vencer a primeira em casa, uhum. levar pra decidir na Argentina, é casca grossa. O Atlético vai lá e faz o gol aos 52 minutos do segundo Ai, tempo. Não. Elimina Foi. o Estudiantes. né? Na gráfica seguinte, a gente tem os dados das semifinais dos brasileiros. Vai jogar na tela pra vocês? Olha lá. Os brasileiros com a maior quantidade de semifinais. E aí, um ponto interessante... Com essa semifinal, o Palmeiras se iguala ao Grêmio e ao, São, e ao São Paulo, com 10 semifinais disputadas agora. E o Flamengo, com a sexta, repete um feito dos anos 80. Chega pela terceira vez numa semifinal em quatro anos, e é essa equipe do Dorival Júnior, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, iguala a marca de nada mais, ninguém menos que o Flamengo de Zico, dos anos 80, que chega agora, dados da nossa produtora, a Steph, é, ela sempre, sempre precisa. Ela sempre consagra a gente, né? Ah, sempre.
1: Não, é bem legal ver essa marca também, porque tem outro dado legal do Palmeiras, né? A gente sempre fala aqui que o Palmeiras é, vem... Quebrando recordes, vamos dizer assim, e nessa Comebol Libertadores não é diferente também. É, o Palmeiras aí agora está na terceira semifinal consecutiva, né? lembrando 2020, 2021 e agora em 2022. E também venceu todas as seis disputas de pênalti que disputou nesse torneio, né na Comebol Libertadores contra brasileiros. Exato. Ou seja, agora lembrando né? que o Palmeiras e Atlético Mineiro, né? que foi no estádio do Palmeiras, decisão para os pênaltis, depois de um jogo que o Palmeiras teve dois Jogadores expulsos, jogo emocionante Eu tava lá também, eu e a Fontoni. Inclusive, até pra chamar, se vocês quiserem assistir o que a gente fez, tudo que a gente acompanhou nessa bom. partida, tá aqui também no YouTube da Comebol Libertadores. E um jogaço, então, mais uma marca, né? Porque o Palmeiras, ele. Recuperando um pouquinho do último jogo, né? Palmeiras vinha sendo eliminado em decisões de pênaltis, né? Eram
2: cinco eliminações seguidas. Tá. O Abel Ferreira perdeu pênaltis com o Palmeiras no Mundial de 2020 contra o Awali, da disposta de terceiro uhum. lugar. Depois foi eliminado pro CRB na Copa do Brasil, foi eliminar, é, perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça, perdeu a Supercopa para o Flamengo e perdeu uhum. para o São Paulo na Copa do Brasil agora. Cinco uhum. eliminações seguidas nos pênaltis para o Ferreira, que nunca havia vencido. Aí o Abel elimina o Atlético Mineiro nos pênaltis, no roteiro, o Abel, né, o Palmeiras, uhum. elimina o Atlético Mineiro. Num roteiro é, incrível, se a gente pegar as duas mãos, porque é um confronto eliminatório, não é decidido num jogo só, né? são 180 minutos. Se a gente pega esse recorte dos 180 minutos, durante 60 o Atlético esteve vencendo na sua casa por 2x0. Toma o um empate do Palmeiras aos 48 do segundo tempo, 2x2. No jogo do Allianz Parque, ah, o Palmeiras então agora é favorito, porque empatou com o Atlético fora, então tem chance de fazer o resultado em casa. Beleza, Palmeiras perde o Danilo no primeiro tempo, perde o Scarpa no segundo, que são duas referências técnicas da equipe, e joga com dois a menos durante muito tempo. Do jogo, né? Joga, joga com um a menos quase durante 60 minutos e depois com dois a menos mais 10, né? O Vargas até chega a ser expulso, é. mas quando o Vargas é expulso, o jogo acaba. Então não, o Palmeiras não teve, né? Um a menos em campo, né? Só dois a menos, praticamente, maior parte do jogo aí no finalzinho. E passa. Agora, eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis e aí entra esse dado. Olha como as coisas é. mudam rápido do futebol, né? Você Demais! Sai de, você sai de uma situação onde são cinco eliminações seguidas os pênaltis pra nunca perder nos pênaltis pra brasileiro, né? Então, se a gente puxa aqui as informações, o Palmeiras passou do Corinthians em 99 e em 2000 nos pênaltis, passou do São Caetano e do Cruzeiro em 2001, passou do Esporte em 2009, passou do Atlético Mineiro agora nessa última eliminatória e vai pegar agora o Atlético Paranaense. Se for pros pênaltis, é um tabu também que o Atlético pode quebrar. Exatamente. Né? Aqui Quem nunca perdeu uma hora perde a primeira. Então tudo vale pros dois lados, né?
1: É, não, com certeza, né? E aí o Atlético Paranaense que Fugiu, vamos dizer assim, né? De uma possível disputa de pênaltis agora nas quartas. Esse golzinho do Vitor Roque no final também, pra se destacar. Então você pode ver que muita coisa pode acontecer, ainda mais nesse confronto que tá muito equilibrado entre Atlético Paranense e Palmeiras. Também agora a gente vai ver os gols, né? Um show de gols aí dessa. Da competição desse ano, que agora a gente tá vendo aí em tela dividida. estamos vendo aí o Flamengo, né? Que venceu por 1x0 no estádio do... Opa, no Maracanã, essa partida, no caso, né? Um gol do Pedro. Pedro também... A gente vai falar do Pedro melhor, mas, gente, tá voando, tá? Agora também a disputa de pênaltis é, no estádio do Palmeiras, né? Enfim, que... Olha, eu jurou. Eu estava lá e que energia, né? Né, FFux. Agora também aí, o golzinho do segundo jogo, né? Entre Vélez e Tadieres também, né? Aí também estamos assistindo. E agora esse gol que eu acabei de mencionar também, né? Vitor Rock, tá em choque, Vitor Rock, também abrindo o placar no final do jogo contra o Stenja. Cara, emocionante, né? Como,
2: virtu... Como o Vitor Rock encaixou bem, né? Com essa camisa do Atlético, né? Ele chegou assumindo a responsabilidade. Ah, você não conhece o Vitor Rock? Não conhece o menino que tá olhando na tela? Aí quem é o Vitor Rock, 18 aninhos, tá? Não é ninguém experiente, não. 30 anos de idade, tarimbado, jogador com um monte de participações, 18 anos. O menino é uma baita promessa. Tem um potencial fantástico. O Cruzeiro, o, o Atlético negociou ele com o Cruzeiro, né? Numa Exato. negociação, deu até uns problemas aí e tal, mas é jogador do Atlético, deu tudo certo e ele é, é incrível como ele vestiu bem, como ele casou bem, né? Assim, você que chega. É, cria. é, exatamente, você chega com uma. Como é que a gente costuma dizer? Com aquela pressão, né? Ah, será que vai render o que foi pago? Ah, muito novo. Poxa, é muito novo pra, dar, pra, dar, pra, pra resolver as coisas em Comebol Libertadores. O Felipão chama a responsa, coloca o moleque embaixo do braço, bota pra jogo e ele vai fazendo gols atrás de gols e resolvendo Descidindo. e ajudando. E está decidindo jogos pro Atlético não só na Comebol Libertadores, como no Campeonato Brasileiro. Uhum. Olho no Vitor Roque, que é. assim, a gente sabe como funciona né? o fluxo natural das coisas. Em breve o Vitor Roque vai estar jogando com um grande time da Europa, não tenho dúvida nenhuma.
1: Não, com certeza, né? E pra mim também. Que, o que joga bola esse moleque, gente, sem palavras também. Já que a gente tava mostrando aí uns gols, é, esse show de gols aí da Comebol Libertadores, agora a gente vai ver a gráfica de artilheiros, artilharia. E olha só quem despontou, olha quem tá lá em cima. Pedro, Pedro tá voando, gente. Pedro tá Incrível. voando. Torcedor flamenguista que tá assistindo a gente, né, escutando e vendo, ou escutando também, sei lá, tá lavando uma louça, tá lá escutando a gente também, faz parte. Agradeço por Pedro, viu, porque o que esse moleque tá jogando bola também nessa temporada, principalmente depois que o Dorival chegou, cons conseguiu encaixar é, o Gabigol e o Pedro também, o Pedro tá voando. E aí embaixo também, vários jogadores do Palmeiras, né, a gente tá vendo o Rafael Navarro, o Rony, que um desses gols aí foi de bicicleta. E Veiga também. E Lucas Hanson, que é. gente, minha produtora aqui, Stephanie, já tava. Toda, toda vez que tem, gente, é Hanson, né? Pois Lucas Hanson também. É. Que, que peça, que peça também pro Vélez, né? Então o Flamengo tem que ficar de olho, porque esse menino sempre faz gol. Toda hora a gente tá falando dele. Fazendo Lucas muito gol. Vegas, né? O
2: Lucas Hanson jogando muita, muita bola. Sempre fica aquele olho do Lucas Prata, né? No outro é. Lucas, né? A referência. Exato. Um ídolo voltou pro Vélez agora, né? É, mas o Lucas Santos tá fazendo muito gol. E agora o que eu mais gosto do Pedro é que sempre existiu, né? Se você de repente não acompanha muito as notícias, não é muito antenado, sempre existiu uma, uma, um debate no jornalismo esportivo, Sim. nos programas de debate. Ah, Gabigol ou Pedro? Gabigol ou Pedro? Quem joga? Ou um ou um, outro? O Dorival Junior falou assim: Quer... vamos resolver de uma maneira simples? Fácil? Vamos por os dois.
1: Pronto, e aí, acabou, acabou.
2: É, é, e tá é absurdamente. Dando certo. Incrível como tá dando certo. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem saído muito da área. Tem vindo construir contra o Atlético Paranaense, jogo de meio de semana de Copa do Brasil. Vinha buscar a bola no meio campo, abria de um lado, abria do outro. É, é, realmente ele tá se encontrando nessa possibilidade de flutuar, de, de dançar hum. pelos dois lados do campo. E o Pedro tá ali, esperando. É gol de bike, é gol de cabeça, é gol, gol de perna direita, gol de perna esquerda. Falando em gol
1: do Pedro, vamos olhar tá. os gols Na do tela. Pedro aí da Comebol Libertadores. Que você vai ver, gente... O menino tá voando. E tem um dado legal também, que nessa edição, gente, olha só, Fux, nessa edição de Comebol Libertadores, o Pedro fez o dobro, o dobro de gols que ele já tinha feito nas duas últimas edições, né, que disputou de Comebol Libertadores. Ele tinha feito quatro no ano, quatro no oito. Esse ano tem oito e com possibilidade de passar essa marca, de fazer mais gols ainda, né? porque o Flamengo tá vivo na competição, pode chegar numa possível final, e por que não, não pode contar aí com a decisão do Pedro, que tá jogando muita bola, né, gente? Os outros, tá jogando muita bola.
2: Os treinadores antigos do Flamengo devem estar coçando a cabeça, assim, falando, por que que eu não botei os dois juntos, né? É. Por que Mas... que eu não botei Gabriel Barbosa e Pedro pra jogar? Outro dado legal aqui, ó, o Pedro, ele tem nessa competição, nessa edição de Combo Libertadores, 434 minutos jogados, né? Quase o dobro do que ele jogou nas edições de 2020, que foram 187 e dos 21 289 juntas, somando as edições 20 e 21 só nessa edição, ele tem quase mais que o dobro do que ele jogou põe o homem pra jogar, que ele faz gol é isso aí, é isso, ó pronto, gente. e vou te falar uma coisa rapidinho, claro. se eu sou o Tite eu, eu levo, tá ah, leva? Levo, lógico que levo nossa, tá comigo, eu achei que você ficava de olho não, 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 não pode escrever o nome se eu sou o Tite, eu sei que você tá assistindo o Tite, Alô, que meu amigo Tite. mandou um zap aqui agora porque tava vendo eu levo, o Alex leva Agora tem 26, pode convocar 3 a mais Leva o homem, tá fazendo gol e o Brasil é. não tem um 9-9 9-9? Tem o Gabriel Jesus lembra é 9-9, o Pedro tá voando, né? Pedro é, tá, tá numa voando. fase
1: boa tá voando não, ele leva. Pedro, eu sou a favor de jogadores Que estão voando, ainda mais é. que estão atuando Também aqui no Brasil, Exato. tem tudo isso Já que você falou do Pedro, a gente tá falando dessa dupla Vamos ver os gols do Gabigol Também nessa Comebol Libertadores O Gabigol, que enfim, é artilheiro nato Isso a gente não pode negar, mas tem um dado legal Agora ele tem 28 gols é, na competição, não só nessa edição, né? Ao todo, um golzinho atrás, só do Luizão, que é o maior artilheiro brasileiro é, da Comebol Libertadores também. Então, Gabigol, é isso, né, gente? Não precisa nem falar, tá no nome dele. Obviamente que ele tá com o Gabriel Barbosa agora.
2: Gabi, né? Gabi,
1: o Gabi. Tem variações, mas de gol, Gabriel Barbosa entende o que joga esse menino também, né, gente? É o match perfeito. Costumo falar que, obviamente, com todo respeito ao Santos, aos torcedores do Santos, mas eu, quando eu vejo é, o Gabriel jogando com a camisa do Flamengo e a torcida, enfim. Eu, eu, aquele, aquele match perfeito também que eu olho assim E falo, cara, é, na, você... parece que está Para jogar ali juntos né? o,
2: Hoje, hoje, 2022, você nem consegue Mais associar a figura do Gabriel Barbosa Ao Santos, né, ele quer Ele é, é revelado nas categorias de base Do Santos, mas desses 28 gols que o Gabriel Barbosa tem Na história, né, da competição Da Copa Libertadores, só um Foi com a cabeça do Santos, os outros 27 Foi com a cabeça do Flamengo, e ele tá muito próximo De passar o Luizão, mais um gol ele empata com o Luizão, mais dois gols, ele passa o Luizão Ma... e se torna o brasileiro com a maior quantidade de gols tá. na história da competição. E eu até não tenho a tabela atualizada aqui. Ah, não, mentira, ele eu tenho. Tá tenho. É, ele tá em décimo. Ele tá em décimo, só que a distância do décimo pro quarto são só três gols. Então se o Gabriel Barbosa fizer mais quatro gols, não precisa ser hoje, amanhã, mas mais quatro gols com Copa do Libertadores, ele vai se tornar o quarto maior artilheiro da história da competição. Então, é. assim, dá pra chegar, Dá para chegar tá perto. E o que mais me chama atenção é como o Gabigol tem amadurecido ao longo dos anos no Flamengo. Né? No começo da carreira, a gente sempre falava muito muito individualista, muito querer concluir muito a gol. Ele abre mão, porque obviamente eu digo abrir mão, mas deve ter acontecido uma conversa entre Dorival, Pedro Gabriel Barbosa. Falou, oh, Gabriel, o Pedro não tem a mobilidade que você tem, então eu preciso que você saia um pouco mais da área para o Pedro jogar. A gente vai fazer um bem bolado. Topa, topa. Né? E ele assumiu esse papel de, de repente, marcar menos gols, mas ajudar, servir, participar, marcar, ele tá saindo da área, tá trabalhando muito fora da área, Sim. do que até pouco tempo atrás nem era tão seu habitat natural, o Gabigol era um cara ali do movimento de facão e tal, tudo mais, mas vem fazendo uma temporada incrível e cada ano que passa vem amadurecendo muito mais, eu acho que o Gabriel Barbosa um dos grandes atacantes, se não o principal atacante de atividade no Brasil esses últimos anos, na minha opinião, é o Gabriel Barbosa.
1: Não, ele tá sempre em alta, sempre se e sempre a gente tem falado é, do Gabriel Barbosa em artilharia, em gols, que é isso que ele sabe fazer melhor. É. Chegou com uma notificação aí no seu celular?
2: Ah, pintou, é, hein? Pintou? Pintou? Porque agora. Quando pinta a notificação no seu telefone, é o que, da Natália? Gol do Rony. Agora é... a gente também vai ver aí os gols do Rony. Que gancho, é, hein?
1: Nessa. Cara, que Rony. Que base é... do Rony, né? Olha lá. Olha ah lá, já começamos com esse, né, gente? Que eu acho que é o favorito pra ele também, porque o quanto que ele tentou esse gol de bike, aí foi brincadeira, tá? Mas enfim, Rony que tem sete gols é, nessa edição de Comebol Libertadores e vem jogando muita bola também, o Rony, a gente sempre espera... É, esse destaque dele, gols e o gol de bike pra mim também foi meu favorito. Eu achei carisma demais, viu, Rony? Lembrando que a Yara Fantoni cravou, tá? Nessas prévias aqui. Porque a galera fica nas redes sociais. Ah, gravaram antes os palpites. Yara cravou, está gravado. Você consegue recuperar no nosso YouTube. Yara cravou, que naquele jogo contra o Cerro Portenho o Rony ia fazer gol de bicicleta. E que fase de Rony, né, o Fefux?
2: É, o Rony, ele, quando ele chega no Palmeiras, duas temporadas atrás, ele vem do Atlético Paranaense. Teremos mais um reencontro Exatamente. aí de Leipzig. Tem o um Felipão no banco, do Atlético, tem o Rony no ataque do Palmeiras, esse jogador do Atlético. Ele, ele chega não se encaixando muito, né? Meio que ali não entendendo, é, como a gente diz na gira na do futebol, amassando a bola, não dando muito certo. Só que na Copa Libertadores ele começa, aí sai o primeiro golzinho, sai o segundo, sai o terceiro, sai o quarto, sai o quinto, sai o sexto. Maior artilheiro da história do Palmeiras na competição, na Copa Libertadores. E eu nunca mais esqueço de uma coletiva, com o Abel Ferreira, do lado né do, do Rony, ele pede assim, por favor, não não vendo, porque o Rony teve sondagens, né, pra sair uhum. do Palmeiras, ele falou, eu amo esse jogador, não vendam o Rony, pelo amor de Deus. Então assim, muito como fun. ele se torna importante, né, nesse time não. do Palmeiras, do Abel Ferreira o Rony, que é carisma puro, né, o Rony é um cara muito vencedor, muito batalhador, tem uma história de vida muito legal também, que a gente pode ver, você que não conhece, nos canais digitais da Comebol Libertadores, no YouTube, tem a Glória Eterna. É um documentário especial que a gente fez sobre algumas equipes. Tem do Flamengo e tem do Palmeiras. E nesse do Palmeiras conta a história do Rony. Então você palmeirense confira no YouTube da Comebol Libertadores a Glória Eterna do Verdão, que você vai curtir demais.
1: É muito bom, né? E você falou sobre jogadores importantes pro, pro Palmeiras. O Rony é um deles, mas também tem outro aí que a gente vai assistir os gols. Tem seis gols nessa edição. Rafael Veiga. Veiga também, que é uma das peças mais importantes também nesse time tipo do Palmeiras. E também já jogou no Atlético Paranaense, ou seja, mais um Ale... a lei do ex está ali, né? É, com Pronto, tem de tudo, inclusive a lei do ex. E aí, enfim, a Veiga também voando. Que peça importante que ele é também para essa equipe do Palmeiras, né, Fipu?
2: Como encaixou, né? Ele vai pro empréstimo do Atlético, ele foi campeão da primeira. O Atlético Paranaense tem duas, né, sul-americanas. Ele foi campeão da primeira com o Atlético e volta. E quando ele volta pro Palmeiras... É, o é, que é, você falou do match perfeito, né? O Veiga é palmeirense, né? De infância, o avô do Veiga é palmeirense, já falecido o avô do Veiga. E o, o Veiga conta numa das entrevistas que o avô dele pediu, né? Queria que você realizasse um sonho do seu avô. Você poderia jogar no Palmeiras um dia, né? E o Veiga sempre também teve o sonho. Disse que quando apareceu a proposta, não hesitou. E como encaixou, né? O Veiga. Hoje menos, né? Mas já foi cotado também a seleção brasileira e tá, tal, tudo mais, fazendo um bom trabalho o Rafael Veiga
1: um então, Rafael Veiga, gente, sério, inclusive o Rafael Veiga eh, já participou eh, de um dos nossos, quando era um outro formato ainda, né, desses, desse show da Comebol Libertadores, falou com a gente, então se você quiser conferir essa entrevista, porque ele falou de bastante coisa, falou até segredos que ele faz para bater pênalti, tá, é isso que a gente tem que falar aqui. Então é só você pesquisar no YouTube da Comebol Libertadores. Já que a gente estava falando do Palmeiras, agora vamos pro ele vai enfrentar nessa semifinal aí, a gente vai ver o top 5 gols do Atlético Paranaense também, que o Furacão tem feito, tem feito uma campanha, e aí a gente já começa com o Pablo, né, o Pablo também que é uma das peças fundamentais ali na frente pro Furacão, né, enfim, tava com, tinha, se recuperou agora de lesão, né, tava lesionado, e enfim, uma, da peça, uma das peças mais importantes, e também o Vitor Roque, né, Ferpux. É, que Vitor golaço. Roque. Gente, sério, eu não tenho palavras pra falar de Vitor Roque mais assim, tá em choque? Olha o gol do Vitor Roque, até tem uma variação agora, viu que eu roubei aqui do Marcelo Razan. Também o Rômulo, agora a gente tá vendo é, mais um golaço também do Furacão. E a ah, ele de novo, aí Vitor Roque, né, agora mais uma vez aí o gol da classificação, né, contra o Estudiantes do Furacão e a forma que ele comemorou, meu, sério, que festa boa também. E por último, gol do Coelho também, golaço ali para para a festa do torcedor do Furacão também. É muito bom ver essa campanha do Furacão nessa edição de Comebol Libertadores. Muito bom ver o Atlético Paranense é, rumo ao seu principal objetivo, que é a conquista da glória eterna. Lembrando que o Atlético nunca conquistou uma Comebol Libertadores. Então, é um objetivo da década, do século. Nem sei como eu consigo colocar isso aqui ah, da vocês, história, da vida é, né? do da Furacão. Vida, né? Quem Com não certeza. quer, quem não quer... Que... Uhum que o time conquiste a glória eterna, né, gente? É, é a glória eterna. O vai estar tá lá, seu, seu símbolo, seu, o nomezinho do seu time, na taça, que é linda demais também. Eu sou apaixonado. Falando de Atlético Paranaense, a gente não pode deixar de falar do homem, o senhor Comebol Libertadores, Felipão também. A gente vai ver números do Felipão na competição. E olha, gente, <risos> olha. 46 vitórias em 80 jogos, ou seja, ele venceu mais da metade dos jogos que disputou na Comebol Libertadores, é que a gente fala que não é exagero, ele é o senhor Comebol Libertadores, né Fipuca?
2: É, Com essa classificação do Atlético, ele se torna o primeiro treinador na história a chegar à sexta semifinal de Comebol Libertadores, foram duas com o Grêmio três com o Palmeiras e agora essa com o Atlético Paranaense e o Felipão disse é, lá nas oitavas de final, quando o Atlético Paranaense eliminou o Libertar, aquela eliminação que também foi com um gol no finalzinho do jogo né que empatou o Atlético Saiu dos pênaltis, só perdendo pro libertar e conseguiu o um empate que, que lhe daria a classificação. O Felipão disse que aquele foi um dos dias mais felizes Sim. da carreira dele. Né? Isso me
1: chama a atenção também. Chama porque...
2: atenção, né? E como, como casou bem, né? O, o, inicialmente o Felipão vem pro Atlético para fazer um acúmulo de funções, não é segredo para ninguém. O Felipão já deixou claro que esse provavelmente será o último trabalho Sim. da sua carreira. O Felipão, que já está se encaminhando aí para partezinha final, o grande, né? O monstro do Seripes Colari. É. é vice-campeão da Eurocopa com a Seleção de Portugal, penta-campeão brasileiro com, com, com a nossa Seleção Brasileira. Então, uma série de títulos aí, vencedor demais o Felipão. O homem realmente é, tem o cheiro da Copa Libertadores, nossa, ele sabe Ele super. sabe demais. Sabe né? os atalhos, né?
1: Ele sabe demais, sabe os caminhos e com certeza tem ajudado muito o Atlético Paranense aí nessa trajetória. E que trabalho! Eu sou muito fã, sou muito fã do Filipão, gosto muito, gosto do jeito, do jeito marrento, do jeito bravo às vezes. Mas é um grande personagem aí da história do nosso futebol, do futebol brasileiro. Agora, já que a gente tá falando do Brasil, vamos dar uma olhada também nos top 5 gols dos argentinos, o Vélez, que também tá vivo aí na disputa da Comebol Libertadores. Vamos começar com ele, mais uma vez a gente é. tá falando aqui, Lucas Hanson, gente, eu tô adorando falar esse nome, acho que vocês já perceberam. Crack, Mas né? Mas craque, cara, tem que ficar de olho nele. E também... O Leandro Fernandes também, que, enfim, tá sempre ali colocando a sua marca é, no time do Vélez também já. Enfim, obviamente que a gente tá vendo esse, esse gol que ele tá fazendo. Ele bateu certo. Essa é né? difícil de pegar. É,
2: essa equipe do Vélez tem aliado. Aí, ó, o homem. Tem aliado a, o vigor físico e a agilidade do Hanson e do Juliano Fernandes com a experiência desse aí, ó. Capitão do Vélez. Ele tem, é, é, assim, é ídolo do time. É o famoso manda aprender é. manda soltar. O Lucas Prato é o dono do dono José do Moffittani. Né? O estádio do Vélez Sárcio. Então, vai bem demais o Lucas Prato com a camisa do Vélez, mais gols do Hanson. E o Vélez que permaneceu invicto, né? Em três das últimas quatro partidas eliminatórias da Copa Libertadores. A mesma quantidade que alcançou nas dez anteriores, né? Então, o Vélez vem no lacrescente muito grande, não, não vem perdendo, vem empatando ou conseguindo fazer os resultados que precisava. Eliminou pra mim aquele que era o principal o principal favorito ser campeão, que era o River Plate do Marcelo Gadiardo Então, olho no Vélez, que vem fazendo uma campanha muito, muito boa.
1: Não, demais, né? E aí você falou do Lucas Prato, voltando um pouco pro Lucas Hanson, gente, olha só que dado legal. Dos 16, jogos, 16 gols, no caso, do Vélez no torneio, o Hanson participou de 8, 7 gols e uma assistência, e registrou a primeira assistência dele no torneio. Então, você vê, gente, participar de metade dos gols é importante, é, é importante. então... Olho nele também, aí, torcedor flamenguista, porque ele pode dar trabalho pro time do Flamengo. Falamos deles, agora também a gente vai falar sobre top 5 defesa da Libertadores. A gente tá falando de bastante gol aqui, mas vamos dar, gente, devido destaque aos goleiros que nessa edição, principalmente agora, nas quartas de final, brilharam, e agora a gente tá vendo também o Everton, né, que, enfim, o excelente goleiro, é, já colocou aí seu nome na história do Palmeiras também, com consagração do Marcos, tá? Também estamos vendo o Guido... Também o, o goleiro do Vélez também. E o Cássio, né? Que enfim, deu adeus a Comebol Libertadores, né? Eliminado pelo Flamengo. E o são salvou bastante o Corinthians nessa Comebol Libertadores. Ótimo destaque. E o Bento, Fefux, o Bento é. que você falou Olho bem do Bento, também. Tá. Ele, ele jogou demais também nessas duas partidas é, do Atlético Paranaense contra o Estudiantes. Mais uma vez o Everton também aí. Nossa, você daí, ó, ele assim, ele tava um pouquinho... O Everton, tado. uma coisa
2: que me chama a atenção no Everton, sabe aqueles goleiros que fazem defesas espalhafatosas, que o cara voa e fica com a perna balançando, assim? O Everton hum, nunca faz isso. Tipo gato. É, tipo gato, né? Hum. O Everton, ele sempre tá bem posicionado e sempre assim, ó, é um toquinho pra cima, pra bola sair. Ele, nunca, ele não é o cara que... Ele, ele sempre tá no lugar certo, na hora certa. As defesas dele são sempre muito seguras, né? É, 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 a bola vem de piso, ele só coloca a mão, põe pra fora. Não é um cara que se joga, que faz aquele... aquele Aquela defesa plástica, né, que o goleiro às vezes gosta de pular, saltar, enfim, o Everton fazendo um trabalho muito, muito, muito grande, inclusive, é... no dia, até uma, mais, um, mais um dado que passa estéril aqui pra gente, no dia que o Everton completou 250 jogos pelo Palmeiras, ele conseguiu sair de campo pela sexta vez sem tomar gol. Né, nessa competição de Convalho Libertadores Então é, é um goleiro muito bom É um goleiro de Copa do Mundo Com certeza estará no Catar no final do ano Como terceira opção do gol do Brasil E vem crescendo, né? Foi campeão olímpico, participou do primeiro Brasil, agora já tem dois, mas participou do primeiro título Olímpico da seleção brasileira como goleiro titular uhum. né, Na época substituindo o plano do Pras Que coincidentemente, coincidentemente também Era goleiro do Palmeiras, né? Naquela época uhum. o Everton Ainda não era, né? Mas Como as coisas vão caminhando, é né? O Everton caminhas. é um, um, grande, um grande goleiro
1: não, com certeza, né, o Everton aí. Tem o primeiro que o Palmeiras sabe, né, de, de bons goleiros, o Palmeiras entende bem. E aí tem o Everton, mais um deles também, que, enfim, tá fazendo uma excelente campanha, fast gol enfim, excelente goleiro. Também agora a gente vai ver aí também top 3 desarmes, que a nossa produção separou pra gente olhar também nessa edição. O Arana, que cai, gente, Guilherme Arana, eu sou fã de Guilherme Arana também, joga muita bola, enfim. É um excelente... Enfim, consegue defender, sobe, faz gol. Ele é completo demais. Mais uma vez ele, FFUX Lucas Prato também. Vocês estão Quem vendo tira, aí, o hein? desarme. O pique
2: do Lucas Prato para correr
1: meio campo, hein? É, exatamente, né? Você vê, quando volta para o Vélez dá tudo certo, né? Também agora a gente está vendo o Ramírez, né? Do Estudiantes também é, com esse desarme aí contra o Atlético Paranense. Eles foram top 3 desarmes dessa edição de Comebol Libertadores. E agora, gente, a gente vai mostrar, agora a gente está chegando ao fim do nosso show da Comebol Libertadores, mas é, são bastidores que eu acho que é importante a gente mostrar. É, não sei se vocês chegaram a ver, porque essas imagens foram feitas pela TV Palmeiras, que fazem conteúdos incríveis, inclusive o um vídeo que viralizou também do Scarpa com fone de ouvido ali assistindo às disputas do pênalti nas quartas contra o Atlético Mineiro. Mas agora é um compilado de vídeos que o Abel Ferreira, né do ali no vestiário, estava falando antes, e depois é, dessas duas partidas das quartas de final para a gente dar uma olhada porque é isso na cabeça fria coração quente e vamos dar uma olhada também no que o Abel Ferreira falou para os jogadores antes e depois das duas partidas.
0: Vamos voltar a lembrar tudo que estamos a sentir é normal, ok? Tudo que estamos a sentir é normal e é bom. Regulem o nível certo e regulem toda a vossa atenção e a vossa energia para performance e rendimento. Passar bem a bola e cortar bem a bola. Vamos jogar da nossa maneira. Com vibração, com intensidade, mas com foco e concentração na nossa tarefa. Só isso. Positivos do início até ao fim. A nossa intenção é clara. É estar na próxima fase. E para isso precisamos de todos os vossos recursos. Que aquilo que vocês sabem fazer. Quer jogar futebol no mais alto nível. O vosso melhor. Ok, galera? O nosso melhor. Da nossa maneira. Eu já vos disse que as vitórias são como uma espada, as vitórias são como uma espada, não se sentem. Não se sentem antes de começar o jogo. Acontecesse o que acontecesse, amanhã estávamos lá outra vez para continuar a nossa caminhada. Certo? Agora nós temos que o mais rápido possível espaciar esta adrenalina que temos dentro de nós. Daqui para o jogo, estamos a competir outra vez. A única coisa que eu vos peço já no próximo jogo é que sejam vocês próprios, que a gente joga da nossa maneira, da nossa maneira, e mais uma vez parabéns para tudo o que fizeram hoje, acreditar e ter fé, vença qualquer adversário, Deus isso que você aprende, acreditar e ter fé, vença qualquer adversário, Sim. parabéns para todos, parabéns pelo para Espírito, já vos disse, vocês estão a criar aqui algo, não sei se vocês vão encontrar em mais lado algum a vossa união e o vosso espírito de grupo é tremendo, agarrem isso com unhas e dentes, agarrem com unhas e dentes, ok? Mais uma vez parabéns, não se sentem na espada, ok? Preciso trabalhar duro, é preciso sofrer, temos dois jogos de like laica, é preciso sofrer, mas é preciso acreditar, ok? Acreditar, competir, ter fé, mais a vossa capacidade de entrejulho e recuperação. Isto é fruto do vosso trabalho, é o vosso mérito. Então guardem isso para, para, para vocês. Aumentem a vossa responsabilidade. Não vão lá para cima, nem cabeça no chão. Equilíbrio. 24 horas, amanhã estamos aqui para fazer recuperação de continuar a nossa caminhada.
1: Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Cabeça fria, coração quente. Que legal que você. Quer ver, né, esses bastidores do Palmeiras, né, por se a gente vê ali o Rogério Godoy também, preparador de goleiros do Palmeiras, né, enfim, deu entrevista aqui pra gente também, então, se você quer ou saber o que ele falou, os segredos do Everton, também, só você procurar aqui no nosso YouTube da Comebol Libertadores, mas como é legal, né, ver também esse trabalho mental, que para mim é o grande um dos grandes destaques do Palmeiras nas temporadas e principalmente nesse ano, né, porque... A forma que se recuperou no Mineirão, né, levou dois gols, conseguiu empatar, aí mesmo no jogo, jogando com dois a menos, conseguiu essa classificação também importantíssima e histórica, na minha opinião.
2: É, com certeza. Quando você começa a praticar muito, adotar muito uma filosofia e todo mundo compra isso, passa a fazer parte do que é hoje o Palmeiras. O Palmeiras pode não ter o melhor elenco, pode não ter o melhor time titular, mas disparado é a melhor equipe psicologicamente falando, o Palmeiras consegue sair de, de situações adversas que aparentemente não conseguiria e, e, e não demonstra sentir adversidade, do mesmo jeito que continuou jogando, tomando dois gols do Mineirão e, e pareceu não sentir. Nós tivemos o Twitter Spaces na, na semana passada na eliminação, né quando o Palmeiras vence o Atlético Mineiro uh, nos pênaltis e o Zé Rafael deu uma entrevista falando sobre a força mental do elenco. Ao mesmo tempo, eu tava de olho na, te na televisão, vendo as repercussões de dentro do campo. E o, no, no momento que o Zé Rafael falava sobre força mental, o Everton estava dando uma entrevista para um outro veículo de comunicação, falando sobre força mental. Depois veio o Rafael Veiga, e ele começou, sem ninguém perguntar, ele falou, não... É porque a é, nossa força mental. Você pergunta pro torcedor, o torcedor elogia. Qual a principal característica do Palmeiras hoje? Força mental. Programas esportivos. Ah, o que é o Palmeiras do Abel? Força mental. O Abel Ferreira faz algo hoje no futebol brasileiro que eu nunca vi na vida. Assim, você ter a confiança do elenco, o Abel Ferreira tem um, ele tem um elenco praticamente na mão. O Abel Ferreira pede para os jogadores executarem, eles executam assim, de olhos fechados, porque tem total confiança do treinador e o Abel Ferreira traduz esse trabalho, traduz essa confiança com resultados, porque futebol hoje é muito resultado, né? E se você não consegue os resultados, talvez você não consiga ter sequência no trabalho, falando de futebol brasileiro, né? E o Abel vai conseguindo, conseguindo, conseguindo vencer. Para o Abel zerar o, o continente, né? zerar o que ele pode ganhar com o Palmeiras aqui, nível é, local, só falta que o campeonato brasileiro. Porque ele já ganhou uma Recopa, já ganhou um Campeonato Estadual, já ganhou uma Copa do Brasil, já ganhou Libertadores duas vezes, falta um Brasileirão, que o Palmeiras hoje é o líder com sete pontos de frente para o segundo, né? E aí, será que vem uma, um triplete aí? Será que vem uma, um, três títulos consecutivos de Comebol Libertadores?
1: Cara, e ele tem grandes chances também do Palmeiras fazer esse efeito, como o Felipe bem falou, o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, é líder, é, foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, então está vivo tanto no Campeonato Brasileiro com ali uma diferença considerável, né, sete pontos ali do segundo colocado, tem grandes chances é, também de se classificar agora para finalíssima, né, só dois jogos ali contra o Atlético Paranense para conquistar esse feito. Então, Abel Ferreira, indiscutível, né, também, a gente sempre fala aqui também do Felipão, que ele é o senhor Comebol Libertadores, mas o Abel Ferreira também, em tão pouco tempo fazendo história, podendo chegar aí em três títulos de Comebol Libertadores seguidos é muita coisa. Também, gente, agora a gente vai ver é, datas, horários, enfim, para vocês ficarem sabendo aí não perderem nada da nossa semi, das nossas semifinais, né? Começando com o Atlético Paranaense e Palmeiras, né? No dia 30 do 8, às 9h30. É, o primeiro jogo é na Arena da Baixada. E também no dia seguinte, né? O Vélez, que vai receber o Flamengo no dia 31 do 8, 31 do 8 às 9h30, do José Almafitani. Também agora no jogo de volta, né? Na semana seguinte... Palmeiras recebe é, no Allianz Parque o Atlético Paranaense e o Flamengo recebe no Maracanã o Vélez os dois jogos também a 9 h meia, um dia 6 de 9, outro dia 7 de 9. Então tá chegando, daqui a pouco a gente é, vai sentir mais esses jogos ali de perto, né, com a gente. Tem aquilo, né? Tá acabando, mas eu também tô bem ansiosa pra saber como que os. Como que essa final vai ser, os times que teremos? Será que a gente vai ter uma final brasileira igual do ano passado? Será que, de repente, repetir aí a final do ano passado entre Palmeiras e Flamengo? Será que a gente vai ter um clássico Brasil-Argentina? Será que o Furacão vai conseguir finalmente chegar essa finalíssima aí depois de tanto tempo, muita coisa em aberto. E a gente tá seus aqui desse lado. Espero que vocês também, seja pro time que você torce, pro time que você seca, por que não? Enfim, todo mundo de olho aí nessa semifinal de Comebol Libertadores. Vefux, mais uma vez, muito obrigada pela junto. parceria. Tamo juntasso. É nóis. É sempre muito bom dividir o estúdio com você também.
2: Prazer é todo meu. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco este show da Comebol Libertadores e semana que vem tem mais conteúdos, hein? Tem live no, na Twitch, tem é live verdade, no YouTube, né? Fala pra no isso, Facebook, Facebook, no TikTok. A gente tá em todas as redes, você não perde nada desta aqui, ó. Ó, <risos> em busca da glória eterna. Obrigado, Dai. Tamo junto, até a próxima. Junto.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente né, nesse sextou com o show da Comebol Libertadores. Eu tô com saudade de vir aqui, esse estúdio é bonito demais, a gente Muito. tem que estar tá aqui. toca essa bola aí. Sempre, né? vai, vamos lá, ó. É, aqui, ó, ó. Foi bom, de esquerda, é. tá? Foi de esquerda. Mas obrigado por todo mundo que assistiu, Tá chegando. Então, última semana de agosto, primeira semana de setembro, a gente vai ter essas decisões para ver quem vai estar tá na finalíssima e vai conquistar a glória eterna. Tchau, gente, obrigada. Tamo Até junto. mais.